1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: É com grande prazer e satisfação que nós começamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje nós contamos a presença do nosso querido cônigo Sérgio Conrado, da paróquia São Gabriel, aqui de São Paulo, que tem nos ajudado muito, tem nos ensinado muito, e é nosso confessor, nosso orientador espiritual, além de ser o nosso grande amigo. Bom dia, Cônigo Sérgio!
2: Bom dia, Brancato, e a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho.
0: Cônigo, eu fui aluno do Colégio São Luís, aluno jesuíta, e na época nós tínhamos, toda primeira sexta-feira do mês, nós tínhamos uma missa, então é por causa da a missa primeira sexta-feira é em devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
2: Sim, sim. E começou é. com as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. É. Ela recebeu a visão e Jesus então apontando o seu coração pediu que ela é, criasse essa devoção de, da primeira sexta-feira de cada mês. Sim. Sexta-feira é o dia da paixão, né? Exato, exato. Então, que os católicos planteassem essa primeira sexta-feira do mês para pedir perdão das ofensas feitas ao Sagrado Coração de Jesus. É... E quem fizesse nove vezes em seguida seria livrado do purgatório.
0: Nove missas, primeiras sextas-feiras do mês.
2: Isso, então, isso. tendo confessado, então comungando nessas nove missas, teria sim já a promessa de Jesus me livrar do purgatório. Uhum. isso naturalmente se difundiu muito e continua até hoje, sobretudo também por causa dos componentes do apostolado da oração. Depois foi criado o apostolado da oração né, na Europa, depois chegou aqui no Brasil senhores e senhores que usam aquela fita vermelha.
0: Sim, sim.
2: Infelizmente não tem em todas as paróquias. Na minha, que tinha, desapareceu, hum. eu ressuscitei. Então, <risos> tem... <risos> tem... um grupo bom de pessoas aqui que se reúne para a adoração ao Santíssimo na primeira sexta. Certo. E depois a missa do Sagrado Coração.
0: Cônigo, eu vou pedir licença ao senhor para nós ouvirmos uma canção de Um jovem cantor católico Chamado Ivo Kisman Que está lançando um CD Chamado Cheia de Graça A gente volta já já
3: Oh meu senhor Tudo que era velho Passou Hoje nova criatura sou Sem eu merecer Tua compaixão preenche os meus enganos. Teu amor me compreendeu. A tua graça me leva Que a minha vida transformou, Glória, oh, oh, Glória, ao Deus que a minha vida transformou.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o cônigo Sérgio Conrado. Acabamos de ouvir uma linda canção De um jovem cantor católico Chamado Ivo Kisma
2: Também, Brancato uh, Jesus misericordioso Sim que Manifestou a Santa Faustina Sim Aquela fria polaca Sim né, Que João Paulo II depois Elevou aos altares Sim E ela tem um livrinho bem grosso Sim. Do diário Em que Jesus falava com ela E normalmente rezamos o terço da misericórdia na segunda-feira de manhã cedo depois da missa. É. Sempre é lido um trechinho dessas mensagens. Coisas maravilhosas. É. Nessa última segunda-feira foi lido o seguinte, Jesus dizendo é, minha irmã, diga para os pecadores não terem medo de se aproximarem de mim. Eu estou aqui para perdoá-los, para derramar sobre eles a minha misericórdia. Quer dizer, são Ai, umas coisas
0: Linda, né? É, é. É o Jesus misericordioso, o Jesus é, querer.
2: Exatamente.
0: É, nós temos um Deus que fica, que corre atrás da gente, né? Ah,
2: não dá trégua, não.
0: <risos> que amor, né? Que amoroso. É um Deus que não é. tem. Às vezes a gente, por causa de um orgulho, desentendeu com a família ou com, a, é. com um parente, fala: Eu não vou lá, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir desculpas. Mas se Deus, que é Deus, que nunca errou, corre atrás da gente o tempo todo, é. por que, que a gente não pode correr atrás de um, de um é. irmão é. que é.
2: Que cuida e olha, quase que adivinha o que o é. filho vai fazer é. para não fazer errado, né?
0: Exato. É, é aquele amor que não tem orgulho, que não tem, que não tem limites. Fala. É Porque tem gente que ama com limites. Assim, ah, eu perdoo duas vezes. A terceira.
2: É. 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 <risos> Ai de nós, se Deus fizesse isso né? Nossa,
0: estaríamos todos perdidos Se a gente tivesse um Deus tão pequeno como muitos pensam oh. Que tão pequeno, ou tão vingativo Ou tão humano, graças a Deus, que ele não é assim né? Porque a gente e tem parâmetros humanos
2: Portanto, não é porque a gente fala o coração de Jesus e tal e a gente tem que estar conectado hoje tem que usar a palavra conectado sim. com ele o nosso coração em conexão com o coração de Jesus às vezes ele se pergunta mas onde encontrá-lo sim onde ele se encontra sim porque o coração é a parte mais íntima da pessoa sim então Jesus quer realmente se encontrar conosco e revelar a sua intimidade hum. Deus quis fazer isso e foi através de seu Filho, de Jesus, que ele fez isso. Sim. E onde encontrar Jesus Cristo hoje? De que modo? Em que situações ele se revela a nós? Sim. Então, eu destaco aqui sete ocasiões, lugares de encontro com Jesus. Primeiro, em sua palavra. Certo. Os evangelhos apresentam, numa linguagem clara, compreensível a todos, o que Jesus falou o modo como viveu entre nós, certo. se prestarmos bem atenção às suas palavras, será inevitável nossos corações se transformarem e produzirem frutos de santidade. Certo. Com a palavra de que Jesus, que é o próprio Jesus, né? Sim. A palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, então se fez homem para estar junto de nós, no meio de nós. Certo. O segundo momento, uma ocasião, Sim. é nos pastores, Branca, Sim. que dirigem a igreja. Certo. Cristo, pastor dos pastores, assiste os pastores que dirigem e governa o povo de Deus, como ele mesmo disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Então, hoje você encontra uns energúmenos aí que dizem, ah, não papa o Papa Francisco porque ele é comunista, ele... meu Deus do céu, rejeitando o pastor maior da igreja, que igreja desses caras que falam assim, não é, que coisa, é o, o, o Papa, é os bispos, são até os sacerdotes, não é, que tem responsabilidade de governar e santificar o povo de Deus. Então, ele tem que estar muito atento a isso. Depois, um terceiro momento, uma ocasião, é nos sacramentos. Certo. Os sacramentos são ações de Cristo. E ele usa de ministra por meio de seus ministros. Certo. Santo Agostinho já dizia, se alguém, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Sim. Bonito, né? é? Lindo. Lindo. Quem celebra a Santa Missa... é o padre, claro... mas... em nome de quem... quem é que está ali... quem é que consagra... quem é que se oferece... é o próprio Cristo. Exato. É? Depois, um quarto momento... na Eucaristia, propriamente dito... se nos sacramentos ele está presente... quando eu vou visitar um doente... leva um unção dos enfermos... Embora seja eu que unja o doente com óleo Sim. próprio dos doentes, eu sei que é o Cristo que está ungindo aquele doente. Que é para ele sarar, para ele retomar suas forças. Né? Na Eucaristia muito mais, que contém o próprio Cristo sacramentalmente Sim. na realidade. Né? Então a missa tem que ser realmente muito mais valorizada por todos nós. Né? Sim, sim. Depois, quinto, quando a igreja reza. Quando a igreja reza. Cristo está presente em sua igreja quando ela reza. Sei. Quando Ele quem roga por nós, roga em nós e por nós é rogado. Certo. Ele roga por nós como nosso sacerdote, roga em nós como nossa cabeça. É rogado por nós como nosso Deus de Santo Agostinho. Certo. O próprio Jesus prometeu o Brancato. Onde dois, não mais. Isso. Estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio. Deles. Não tem dúvida. Não tem escapatória, né?
0: Não é tem como mesmo. a
2: antífona desse décimo domingo agora, anteontem, na comunhão. Que coisa linda. Primeira carta de São João. Deus é amor. Onde há o amor, Deus aí isso. É coisa é. melhor que isso é. Não
0: é? Mas isso nos leva A refletir, Cônigo Que, que o inverso Também é verdadeiro se eu, se eu não tiver um ambiente de amor Eu não posso ter Deus
2: Claro que é lógico né? Então se
0: eu tenho uma família de um ódio Um ambiente de ódio de, Eu estou
2: expul...
0: de expulsando Deus da minha família né?
2: Depois Na penúltima ocasião No penúltimo ponto Sei é quando fazemos bem a um irmão necessitado, certo. nós o fazemos ao
0: próprio Cristo. A caridade.
2: Todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então certo. é Cristo que faz essas obras por meio de nós. E por fim, já que estamos falando de coração de Jesus, é. onde é que mais nós o encontramos? Em nossos corações. Certo. Cristo habita pela fé em nossos corações e neles derrama o amor de Deus pela ação do Espírito Santo que nos dá. Certo. Eu acredito que essas breves colocações, essas sete, sete ocasiões em que podemos encontrar o Sagrado Coração de Jesus, nos ajuda ou possa nos ajudar. Nesse mês de junho, crescer um pouquinho mais na devoção ao sagrado coração de Jesus e a gente rezar mais vezes aquela antífona maravilhosa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É verdade. Na hora da dor, na hora do desespero, na hora de não ter o que fazer, não saber o que fazer numa situação Jesus manso, e assim
0: Nós vamos para um breve intervalo e vamos ouvir mais uma canção do cantor católico Ivo Kisman. Voltamos já já.
3: Senhor, em tua presença eu quero estar em tua graça me derramar sem reservas me derramar não só com minha razão te conhecer Mas com o coração contrito Deixar-me envolver Sem reservas Deixar-me envolver Sem reservas amor, só irá
0: Estamos com o prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o cônigo Sérgio Conrado. Dessas boas práticas, desses bons hábitos, começando pela oração, a palavra, a leitura da palavra, Sim. a missa, a eucaristia, os
2: sacramentos, né?
0: os sacramentos,
2: os outros,
0: os outros, a caridade,
2: exato. E olhar para dentro de nós mesmos.
0: E olhar para dentro de nós mesmos. É um resumo do evangelho, né? É um resumo de todo o Evangelho. Olhar para o irmão, participar dos sacramentos, caridade, porque a fé também tem é. é caridade, e parece tão simples, né, Cônigo?
2: É, se a gente fizesse um pouquinho de cada um.
0: Um pouquinho cada de cada um. Ah, né? não é? E eu usando
2: vou... a nossa linguagem de hoje aqui, olhar para dentro de nós e se perguntar, eu estou conectado, o meu coração está conectado com o coração de Jesus? É. Né? É, verdade. é
0: isso É difícil Queria dizer para o nosso ouvinte Esses bons hábitos, as coisas boas A gente vai forçando e vai adquirindo aos poucos é Mas vai é tentando, né? Assim, é de
2: um
0: é. Assim então... como a gente, quando vai ao médico O médico diz, ah, você precisa caminhar 10 minutos por dia Ou você precisa fazer um exercício físico Não é fácil Mas a gente vai tentando todo dia um pouquinho vai, Até que vai acostumando Vai incorporando a, a nossa vida
2: é né? Exato é como eu faço nas confissões, Sim. o grande problema nas confissões é. é aquele bendito propósito de não pecar mais,
1: <risos> de dar
2: risada, mas é isso, vale para você, para mim, para qualquer um, a gente sai da confissão com aquela ideia, eu vou mudar, é. mudar o okay. quê? Tange, não muda tudo. Então tem que sair da confissão com aquele propósito. Eu vou mudar isso aqui. Por exemplo, se meu pecado maior é falar mal dos outros, sim. Tá? Então eu vou ter que refrear um pouco mais a minha língua. É verdade. É verdade. Então começar por aí. Sim. Não é?
0: Exato.
2: Acordo de manhã, abro os olhos, agradeço a Deus pela noite de sono, o novo dia e dizer Senhor me ajude. Hoje eu quero segurar minha língua. É. E vai embora, vai trabalhar, vai... A noite, antes de dormir, fazer um brevíssimo exame de consciência. Como é que eu fui hoje? É. A minha língua bateu muito ou bateu <risos> pouco? Olha, foi menos hoje. Bendito seja Deus. No outro dia, de novo. E aí que se cria o hábito, como você falou.
0: Um bom hábito. Porque
2: não Cada confissão é a mesma coisa. É verdade.
0: Eu quero aproveitar o seu exemplo aqui para dizer para o nosso ouvinte. Nesses tempos de internet, que é tão comum, todo mundo usa a internet, WhatsApp, redes sociais, um propósito que a gente pode fazer, além de não falar ah. mal do outro, é não vou discutir na internet ou não vou ser agressivo é, com alguém que, que pensa... Não leva a de... nada. Né? É. Poxa, com alguém que é diferente do meu pensamento Porque hoje as pessoas já estão escrevendo Eu fico bastante surpreso Como as pessoas escrevem coisas na internet Que depois elas têm que pedir desculpas como se, O que mais se ouve hoje é desculpas de internet É,
2: a troca de quem a né, que fala, então? Eu digo
0: assim, se, poxa, mas a pessoa Ela escreveu sem pensar Ela, ela não deu um minuto para refletir falar: Será que eu devo escrever isso que eu estou escrevendo? Afinal de contas, a gente falar Conversar com um amigo, soltar uma coisa que não é. deveria, é natural, eu soltei uma frase. Agora, eu escrever, digitar e colocar na rede social uma agressividade ou uma opinião absurda contra os irmãos. A gente, eu tenho visto essa semana aí duas atrizes discutindo, duas grandes atrizes discutindo porque uma deu uma opinião a outra, ou a ofendeu, a outra pediu desculpa. Gente, mas que coisa mais feia a gente assistir uma coisa dessa? É.
2: Né? E de gente que se diz grande, né?
0: Sim, gente famosa, gente que tem é. uma legião de seguidores. E, é. e eu digo, tem poxa... Tem que
2: pensar nisso também, né? Como suja os seguidores também, né?
0: é? Claro, claro. Então hoje falar mal dos outros, antigamente falar mal era dar um telefonema chamar a vizinha do lado e falar fulano. Não, hoje
2: a coisa tá muito Agora
0: grave. é eletrônica é. quando você fala mal de alguém, são milhões a, a repercussão, o mal que você faz é muito grande
2: é, e depois para você recolher isso, não recolhe mais. Nunca mais. Nunca mais.
0: Não, nunca mais
2: Sabe aquela história da vou falar que era homem, vai. Mas... Foi confessar? Sim. E era um desses tipos de pecados. Eu não sei quem que inventou isso, mas não pode ter saído de segredo da confissão. Mas, em todo caso, <risos> para ilustrar vale. O, o cara disse que falou mal de uma pessoa, inventou, caluniou e era coisa grave. O ah, então, vou fazer o seguinte, eu vou te perdoar, mas antes você vai fazer a penitência. Você vai pegar e corre depressa e me traga uma galinha aqui. É. Aí o cara foi e pegou uma galinha. Agora você sobe na torre da igreja e depena a galinha lá de cima. Desceu com o frango pelado. Aí o padre falou, agora, meu amigo, você vai pegar todas as penas que você tirou do frango e me traz aqui. Padre, mas é impossível. Como é que eu vou fazer isso? Tem pena que voou foi lá, não sei para onde tal, falou, viu, o que é que você fez falando da honra do outro? Exato. Você não consegue mais recuperar. É verdade. Aí né? está. por mais que se faça, por mais que peça desculpa à pessoa, Sim. mas a fama dela já correu. Sim. Lá, então é Isso. muito importante a gente ter freio na língua. Exato. Né? E saber até onde deve falar e como falar, né, como Exato. falar. Calúnia
0: é, é como plumas ao vento né, é,
2: é, E o Papa Ultimamente o Papa Francisco Tem falado Para as co congregações religiosas Para as comunidades O perigo dos mexericos Exato eu acho,
0: eu acho que é um propósito Que nós cristãos, católicos Podemos fazer hoje é, Nas redes sociais No, no tempo de Jesus, né, os apóstolos Quando andavam, as pessoas diziam Vê de como eles se amam Eu acho que um propósito que nós podemos fazer É agir de uma maneira diferente Nas redes sociais, para que a pessoa Olhe e diz, olha, aquele cara é católico Ele é cristão, olha como ele é diferente porque o Papa fala muito das redes sociais. Outro dia, até o, é, o Papa fez uma brincadeira: disse que a primeira fake news já foi no Pará. Foi a serpente que fez. É, né? Come que é bom Foi a primeira fake news da humanidade Foi a serpente no paraíso
2: Sem dizer para onde os trouxas iriam cair né? Então,
0: é, eu acho bacana Porque o Papa está trazendo para o nosso dia de hoje Qual que é o nosso pecado de hoje né? Como é que a gente pode ser diferente Vamos ser diferentes nas nossas redes sociais Todo mundo tem, vamos ser diferentes Acho que isso já dá, já dá serviço Para a gente tentar melhorar uma vida inteira né? Eu quero pedir licença aos ouvintes Para a gente parar para um intervalo E ouvir uma linda canção Desse extraordinário cantor católico Ivo Kisman Que está lançando seu primeiro CD Chamado Cheia de Graça A gente volta já já
3: Jesus pra te adorar É tão bom estar contigo Teu santo nome exalta Com alegria cantar Aí estamos, Senhor Queremos celebrar Os Teus prodígios e feitos, Senhor Outro Deus não há Com alegria cair
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o cônigo Sérgio Conrado, que está nos explicando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Cônigo, eu queria pedir ao senhor que nos desse uma, a sua bênção.
2: Oh, agora que estava ficando bom, <risos> mas não vai faltar a ocasião. Não, não vai mesmo. Nossos queridos ouvintes é, forem capazes de tolerar, então a gente marca uma outra vez alguns assuntos interessantes também. Sim. Por intercessão do Sagrado Coração de Jesus, de Santo Antônio, de São João e São Pedro, Cristo, nosso Pastor Maior, derrame sobre vocês todos suas famílias, sobre seus doentes, idosos, desempregados, os que estão de mal com a vida, os que não querem nada com a vida, as melhores bênçãos, entusiasmo, esperança... Nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com Queridos irmãos e irmãs, Brancato, foi uma alegria muito grande rever vocês e disponham quando vocês sentirem necessidade, tá bom?
0: Cônigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua brilhante exposição sobre todos esses assuntos, de forma tão clara para a gente entender, de forma tão bem-humorada, porque o cristão não pode ser tristão, né, Cônigo? Não, não, ixi! <risos> o cristão tem que ser alegre, tem que ser uma bom humor... E isso tudo o senhor tem de sobra Então agradecer mais uma vez a sua presença Muito obrigado, cônigo Sérgio Conrado Até a próxima, se Deus quiser
2: Um grande abraço, Brancato
0: Até a próxima, tchau, tchau
1: Prazer em conhecer Design e decoração Com Paulo Brites
4: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho é em nossas casas que passamos a maior parte do tempo de nossas vidas. Os acidentes domésticos são problemas mais comuns do que pensamos e todo cuidado é pouco, principalmente se temos em nossas casas crianças ou idosos. Manter as áreas externas e internas seguras faz toda a diferença para a qualidade de vida de todos os moradores. São várias circunstâncias que podem acarretar acidentes domésticos. Cada aposento da casa tem seus riscos e alguns cuidados simples na hora da construção ou mesmo na reforma ou decoração fazem toda a diferença e podem deixar sua casa mais segura. E vamos falar de alguns deles. Na escolha de pisos, prefira os não polidos, pois são menos escorregadios. Caso sua casa já tenha esse tipo de piso, use fitas antiderrapantes nas áreas mais perigosas, como degraus, escadas e também no box. Há no mercado alguns produtos para serem aplicados na área do box que o deixam emborrachado e menos escorregadio. Prenda os tapetes com duplas faces ou telas de borracha para que eles não se desprendam ou escorreguem no chão, evitando assim as quedas. Uma boa iluminação é sempre importante. Um ambiente claro evita acidentes, principalmente se as pessoas têm algum problema de visão. Use lâmpadas com mais fluxo luminoso e abuse na quantidade de abajures, arandelas e balizadores. O cuidado com tomadas ao alcance de crianças e fios desencapados é primordial para se evitar choques elétricos. Produtos químicos e de limpeza devem ficar alojados em lugar fresco, sem luz direta do sol e fora do alcance das crianças. No caso de idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção, pensar nos mobiliários é muito importante. Móveis devem ter alturas adequadas e apoios próximos, preferencialmente devem ser mais pesados que o normal para não virarem no caso de que sirvam de apoios. Cadeiras e poltronas com braços são as mais adequadas. No caso de banheiros, alças e barras de apoio devem ser priorizadas. Mesmo que hajam outros moradores, a prioridade sempre fica com os mais vulneráveis, portanto Tenha muita atenção para que todos tenham uma vida confortável e segura dentro de sua casa. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita satisfação que nós iniciamos mais um Prazer em Conhecê-lo. A gente tem falado muito aqui no programa sobre a nossa pandemia, esse momento difícil, e sobre também os remédios que a gente tem encontrado para superar essa dificuldade. Um deles, talvez um dos melhores que tem, é o teatro. A gente tem falado muito sobre o teatro, assim como, né, como o livro, como as artes em geral na nossa formação intelectual e também para as crianças. Eu me lembro quando criança, meus pais minha mãe sempre me levava para teatro infantil e isso vai formando que a criança vai criando um gosto pelo teatro. E é por isso que eu trago hoje a Lita Mogoff. Bom dia, Lita!
5: Bom dia, Brancato! Bom dia, ouvinte!
0: Que bom ter você aqui conosco!
5: Eu que agradeço, agradeço demais esse convite, esse espaço.
0: É muito gostoso, sabe que eu adoro falar de teatro? E a gente ficou durante a pandemia, infelizmente, sem poder anunciar espetáculos, porque estava tudo parado. E eu fiquei muito triste durante esse ano que passou. E agora está voltando, eu estou super entusiasmado, sabe? Que estão voltando as peças, os artistas, a cultura. Peça infantil, então, que delícia, eu acho sensacional. A criança, a, a gente pensa que não, mas as crianças sentiram muito a pandemia, né, Lita?
5: Nossa, sim, imagina se você sentiu falta do teatro das artes, imagine eu. <risos> Nossa, é, é, assim, para a gente que trabalha com teatro, o público faz muita falta. Essa comunhão que a gente tem em olhar no olho do público e com o teatro infantil, principalmente, né? Essa troca de energia com a criança, essa troca de olhar, essa cumplicidade, isso. Muita falta, a gente
0: fez falta demais ah, sim. Eu tenho dois sobrinhos netos pequenos, filhos do meu sobrinho E a gente tem acompanhado né nesse período de pandemia As crianças têm ficado assim, diferentes A alegria deles em voltar agora para a escola presencial Em, em voltar, sabe, a, a sair de casa, a ver os amigos, a voltar É, é uma gracinha, porque a gente pensa que as crianças estão em casa e que elas não estão percebendo Não estão sendo influenciadas negativamente Por esse período difícil, mas estão Eu acho que o teatro é uma forma De, de levá-las a voltar ao normal né? De fazer a criança voltar a sonhar O teatro é muito gostoso É diferente trabalhar com o público infantil Do adulto?
5: É muito diferente é. Muito diferente é, O
1: público adulto Ele
5: recebe bem Mas ele está sempre mais carrancudo Sim. Ele está sempre um pouco mais um concluído, um pouco preocupado com, com, as, com as coisas da vida. A criança é, assim, uma mágica trabalhar com criança, porque eles embarcam na, na história. no espetáculo que, que nós temos... É, o Heroínas na História é Eu troco de personagens com constância Alguns objetos para fazer os personagens E as crianças embarcam, né? Então eu mostro um objeto, um chapéu E elas entendem que aquele chapéu, naquele momento, é um personagem E elas entram na história, sabe?
1: Eles
0: têm uma capacidade de sonhar, de imaginar Que a gente vai perdendo à medida que amadurece, né?
5: Sim. sim, infelizmente a gente vai perdendo.
0: É, e a criança é muito espontânea. Você vê na cara dela, o adulto ainda por educação, às vezes, cumprimenta, é mais comedido, mas a criança ela mostra no olhar se ela gostou ou não gostou da peça, né?
5: Ah, sim, é um público que responde na hora, né? Se alguma coisa acontecer, chamar a atenção, um movimento, alguma coisa, se alguma coisa sair do, do script ali você não souber contornar, a criança percebe na hora, ela fala, ela te avisa.
0: <risos> que gostoso. Lita, vamos começar. O Prazer em Conhecê-lo é um programa que a gente tem há muito tempo, fazíamos na TV, agora no rádio, para conhecer as pessoas, conhecer um pouquinho mais o ser humano que está atrás de uma profissão, atrás de um sucesso, atrás de uma celebridade. Vamos começar pelo teu nome, que é muito curioso, Lita Mogoff. Como é seu nome completo? É esse mesmo?
5: <risos> Olha, isso é um segredo de estado, mas eu vou abrir para você. <risos>
0: só para nós aqui na rádio, só entre nós.
5: Sim, é, eu ganhei esse nome na escola de teatro sim. É, o meu nome é Thalita Moura Gonçalves Fernandes é um nome enorme e eu não sabia como diminuir esse nome né? o primeiro espetáculo que eu montei na escola de teatro o professor falou, olha, seu nome é muito grande porque eu queria pôr tudo, né? sim e ele falou, não, escolhe um sobrenome só e eu não conseguia escolher então eu juntei as primeiras sílabas dos do
0: sobrenomes todos. Ah, que legal! Aí ficou Mogoff. Isso,
5: ficou Mogoff e e Lita já era já era uma maneira que as pessoas
0: me chamavam, né? E aí, aí o, ficou... o Lita é Talita, né? Ficou Lita, né? Isso, isso. Nossa, mas que ideia boa, porque ficou para quem trabalha com com infantil também, né? Ficou lúdico, né? Mogoff, né? <risos> Sim. É fácil de gravar, Lita Mogov. Dá um ar assim chique, né? De russa. <risos>
5: então, eu gostei muito do som também na época. Eu tenho uma avó, inclusive eu falo sobre ela no espetáculo que ela, é, ela, ela nasceu em Praga, na antiga Tchecoslováquia, né? Uma
0: cidade linda, você conhece? Não
5: conheço ainda, não conheço, não mas não vou conhecer. Não
0: deixe de visitar uma das cidades mais bonitas do, da Europa. Eu só tive uma vez a oportunidade de ir a Praga, e é uma cidade linda, bonita, histórica, e tem o Menino Jesus de Praga, que é famoso. É uma imagem do Menino Jesus de Praga. Não tem muita cultura da religião católica, porque durante os anos todos de comunismo não havia religião, né? Sim. Então até para você encontrar a igreja do Menino Jesus de Praga é um pouco difícil. Mas você pergunta para jovens, eles não sabiam o que é, não conseguiam entender em inglês o que era Menino Jesus de Praga. Consegui um, um guia turístico mais antigo, uma, uma, uma guia falou aquele senhor de idade deve saber o que é isso que você está falando. <risos> tipo assim, ele é velho, ele deve saber. Aí, aí eu fui... Assistiu a missa. É uma cidade lindíssima, viu? Que origem linda, que a sua sua avó nasceu lá, né?
5: Isso, minha avó é de lá, eu tenho muita vontade de conhecer, sim. E ela tinha um sobrenome que era Cores. Que
0: bonito. E eu
5: não piquei com esse sobrenome, né? Como é um sobrenome materno, acabou não, não chegando até mim, né?
0: Sim, sim, claro. E,
5: e eu achei que o som ficou parecido, né? Similar, assim, ao Entendi. som do, do nome dela. Então eu gostei e, e aí ficou, ficou pra sempre esse, esse nome.
0: Você começou a carreira como atriz ou como dramaturga? Como é que começou? Mas não responda agora. A gente vai pra um breve intervalo. E voltamos já já.
6: Ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena As amores Teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo Frágil corpo Com a mais pura emoção
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo... A atriz e escritora Lita Mogoff, que está em cartaz com a peça Heroínas na História, no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo.
5: Eu comecei como atriz. Eu, na verdade, nunca tinha escrito um texto antes. E durante a pandemia, que eu me arrisquei uh, a pegar os rascunhos que eu tinha Sim. e reorganizá-los. E aí mandei para algumas amigas, que são dramaturgas, falei, olha, o que, que você acha? Li muitas vezes com as pessoas, e acho que a última pessoa a palpitar no texto, assim, foi o Tato Fischer, que é o diretor do espetáculo.
0: Sim, e aí você, terminado o texto, como é que vocês resolveram montar esse espetáculo?
5: <risos> Nossa, eu acho que só os artistas têm uma, uma inquietação muito grande, né? A gente quer fazer. Claro. Então, mesmo durante a pandemia, eu comecei a, a fazer esses ensaios. Eu tinha muito tempo livre, infelizmente, né?
0: É verdade. <risos> e comecei a, a ensaiar alguns, algumas cenas e aí eu operava um pouco o texto, eu mostrava para o diretor...
5: Então, isso foi, foi surgindo. Até porque eu desenvolvi um canal no YouTube que conta a história de pessoas do Brasil, pessoas da história do Brasil, para crianças. Então, é, essa pesquisa começou... Na verdade, assim que estourou a pandemia, eu comecei com esse canal para manter a pesquisa ativa e fui preparando o um espetáculo nessa pesquisa do, do canal.
0: Puxa vida, mas que ideia boa que você teve, Não. Lita, de, de falar de mulheres, da história, para a criança, de uma forma que a criança entenda. É uma aula de história divertida, né?
5: É, é a ideia é essa, a proposta é essa, é apresentar essas figuras históricas que são figuras pelas quais eu me apaixonei, Sim. são grandes heroínas brasileiras, então uma das heroínas é a Maria Filipa, é uma mulher que quase não está nos livros de história, é uma mulher negra que organizou 40 outras mulheres para impedir o avanço da, da marinha portuguesa sobre a Bahia.
0: Nossa, que bacana! Deixa eu dar um só dar um esclarecimento para o nosso ouvinte. Alita Mogoff é a atriz e escritora de um espetáculo que está tá estreando agora, chamado Heroínas da História. É um espetáculo infantil que fala de mulheres, de heroínas da nossa história. Então você fala da Maria Filipa, da Maria Quitéria, Aracite Carvalho. Margarida Maria Alves, então A primeira que você está nos contando É a Maria Filipa, então eu não sabia Era uma negra que lutou É isso? Sim. Independência do Brasil Não é à toa que nesse momento que a gente está vivendo Resgatando valores Resgatando personalidades negras Que ficaram esquecidas Todo esse período Esse teu projeto é muito é muito bem-vindo né? Muito apropriado Nesse momento de mulheres De mulheres de luta Foi coincidência isso? Você
5: sabe que na, quando eu comecei a desenvolver esse texto Eu não pensava nisso Eu me apaixonei mesmo pela história da Maria Filipa Sim e a partir dela eu cheguei na Maria Quitéria que também lutou nas batalhas pela independência do Brasil Sim. a Maria Quitéria foi inclusive a primeira mulher a entrar no exército brasileiro
0: olha que bacana puxa que legal <risos>
5: E ela é a nossa mulã brasileira, né? porque ela se vestiu de homem Sim. e foi para o exército.
0: Para poder ir ao exército só podia homem, né?
5: Só podia homem até então, ela foi a primeira, né? ela abriu esse caminho aí.
0: Que bacana, eu estou muito curioso <risos> para assistir a peça. Você vai contando a história delas de uma maneira mais... Infantil não, porque criança não é infantil Mas você vai contando num, num, de um, em forma de bate-papo Como é que funciona mais ou menos né?
5: Olha, é... tem uma personagem é. Que é ali essa personagem encontra uma linha do tempo. Sim. E essa linha do tempo vai contando, vai, vai indicando essas histórias que são contadas. E a, a personagem narradora vai escrevendo no livro essas histórias. Então a gente caminha através, com a linha do tempo, né? com a ajuda da linha do tempo, com, por essas histórias, até chegar na história das nossas avós. Ah. Que também são heroínas.
0: Claro, claro. Com certeza. Nossa, que bacana. Às vezes tem uma tendência a achar que musical infantil, e não é verdade, que musical infantil é sempre a mesma historinha. Bobinha, da princesa, aquela coisinha. Primeiro que criança não gosta de história boba. <risos> Isso. Quem gosta de história boba somos nós, velho, bobo, né? Criança é e não é interessante, não vai ter graça nenhuma. Segundo, que as crianças também mudaram, mudaram muito mais do que a gente, né? Eles têm uma capacidade de evolução e as crianças hoje são muito, muito espertas, muito diferentes. E eu achei muito interessante você conseguir conciliar a história... Com, com informação... Com informação histórica... Com exemplo... Né? Eu acho muito importante para criança... Você quando abre um, uma peça para um público infantil... Você está abrindo para todas as crianças... De todas as classes... Pra, a crianças são todas iguais... E ela saber que tem uma mulher... Que também foi... Que também era mulher que na época era difícil... Que superou... Que venceu... Eu acho esses exemplos tão importantes... Para formar o caráter... Para dar esperança para a criança... Né? Para dizer... olha você pode tudo, todo mundo pode. Você não acha?
5: Sim, e a proposta é exatamente essa. Exatamente isso que você falou mostrar exemplos de mulheres é, que, que fazem parte da história do Brasil. Né? Nós temos é, um enredo que trabalha essa questão lúdica, então a gente conta a história de uma fada madrinha, é. mas uma fada madrinha que existiu, que foi real, que salvou vidas, é. que era a Aracide Carvalho. É. A Aracide Carvalho, durante a Segunda Guerra Mundial, ela ajudou famílias, é, famílias judias a entrar no Brasil, isso era ilegal né? ela não podia fazer isso e, e ela, ela auxiliou essas pessoas, salvou vidas de famílias inteiras
0: Sim, ela, ela trabalhava no, no consulado, né? Ela conseguia vistos, não é isso? De...
5: Exatamente, exatamente. A gente conta no espetáculo que uma das funções da araci era fazer essa peneira. Hum. De quem que... Porque eram muitas pessoas querendo sair da Alemanha. Então, a função da Aracy era peneirar e avaliar quem era judeu, quem era considerado perigoso, né?
0: Inclusive... E em parte...
5: na ficha, ela colocava na ficha dessa pessoa um jota vermelho é. então quando as pessoas se dirigiam até o consulado e tinham a sorte de ser atendidas pela Araci, chegavam até a Araci conversavam com ela ela não colocava esse J vermelho. Então, quando chegava no cônsul, ele não sabia que se tratava
0: de pessoas judias. Nossa, que coisa. E aí, claro que
5: ela chegou a ser presa por isso.
0: Claro, claro. Coisa, mas, mas foi solta.
5: Desculpa.
0: Coisa mais triste, né? A gente... A pessoa ser escolhida entre a vida e a morte né? por, um, por, uma, por, uma, por uma letra e coloca ali esse J vermelho, devia ser para significar judio, né? Judeu, né? Sim. E ela era, inclusive, se não me engano, ela era esposa de um escritor famoso, né?
5: Sim, do Guimarães do Guimarães, Guimarães Rosa. Rosa. Isso, Sim. É,
0: é. Tem um livro muito bacana sobre ela que eu li, isso mesmo, Guimarães Rosa. Mas puxa, eu não imaginei que você ia entrar num assunto tão delicado numa peça infantil. <risos>
5: As crianças. Ele, ele, as crianças entendem perfeitamente quando a gente deixa claro que alguém é ruim.
7: É, é,
5: é. E que houve uma pessoa tão amorosa, tão corajosa, que ajudou pessoas a se livrarem dessa pessoa ruim.
0: Puxa, que bonito isso, hein? Nossa, muito interessante, Lita, porque eu jamais imaginaria numa peça infantil tratar de um assunto desse, Segunda a guerra de antissemitismo. A gente acha que não é assunto para criança, mas todo assunto é para criança, né? Porque como é que ela vai se formar? E ela hoje em dia pode salvar outras pessoas de uma maneira diferente, mas acaba salvando na rua do preconceito, né? Do bullying.
5: Isso é isso assim, eu penso, eu penso como vocês. E para fazer essa história, eu entrei em contato com, com algumas instituições judaicas Sim. e percebi que eles falam sobre a Segunda Guerra Mundial com as crianças. Inclusive, eles me mandaram alguns materiais. É, falam desde a mais tenra idade. Sim. Então, a criança sabe que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, claro, né? É, com todos os filtros necessários, com todo o cuidado, com todo o carinho do mundo. Sim. Sim. Mas a criança sabe que teve uma pessoa ruim que ameaçava outras. Sim. E, e é importante que a criança entenda que há, havia essa, essas pessoas, haviam essas pessoas ruins, mas também havia... Pessoas boas como a si, Pessoas justas Sim. Que enfrentaram isso e salvaram
0: vidas Que coisa interessante E você vai de várias histórias né? Da guerreira até a segunda guerra E quem foi Margarida Maria Alves? Mas não responda agora A gente vai para um breve intervalo E voltamos já já
7: Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar. Que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer da minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado dele.
0: Estamos com o prazer em conhecê-lo, recebendo hoje, neste sábado, a atriz e escritora Lita Mogoff, que está em cartaz no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo, com a peça As Heroínas da História. Quem foi Margarida Maria Alves?
5: A Margarida Maria Alves era uma lavradora. Que lutou pelo fim do trabalho infantil nas zonas rurais
0: Ah, que interessante Então tem uma história
5: que conta lá na história Que ela era uma semente Então ela trabalha sempre produzindo alimento E, e, e é tratado isso como um superpoder, Produzir alimento para que as pessoas comam
0: né? É um superpoder. Sem esse superpoder, a gente não vive. É. E também um assunto delicado, trabalho infantil, né? Também não é dos, dos mais leves, né?
5: É, mas é tá tratado de uma maneira leve, assim. A criança entende, entende com clareza, Sim. É, mas de uma maneira sutil também. Então, a gente fala no espetáculo que as crianças precisam estudar que as crianças têm que ir para a escola, elas não precisam, elas não devem estar no de trabalho, né?
0: Com certeza, com certeza. É,
5: ela criou, inclusive, nas zonas rurais, um, um para que as crianças aprendessem a ler, e escrever, e os adultos também, porque ali no 1980, é, havia muitos adultos no campo ainda nas zonas rurais
0: analfabetos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até hoje, de vez em quando, a gente ainda se surpreende com alguns absurdos, com, com trabalho escravo, ou e, equiparado a escravo, né? não é exatamente escravo, até hoje, infelizmente, ainda existe. Por isso que a gente não pode deixar de falar, né porque a gente acha que as mazelas da humanidade, a gente acha que resolveu, não vai acontecer mais, não, mas se, se esquecer, volta, coisa ruim, volta. <risos> É, vigilância, né? tem que continuar firme, falando, lembrando. Nesse ponto, eu acho bacana: a colônia judaica, que ela conta a história, ela passa essa história do povo e de, de tudo que passaram de bom e de ruim. Eles vão passando através dos séculos, porque a cultura, para que eles não esqueçam, para que não, não aconteça novamente. Isso é muito importante a gente tem uma tendência a querer esquecer as coisas ruins, é, a querer esquecer, a querer apagar, não querer tocar no assunto, mas isso não, não é bom necessariamente, não é ideia, não é interessante porque tá aí a gente vendo, né? Por exemplo, não tem esse negacionismo de vacinas. Eu acredito que muita gente negue vacina ou não queira tomar porque não chegou a ver as pessoas doentes porque já pegou uma época em que todo mundo estava vacinado e não viu doença nenhuma eu que sou um pouco mais velho, eu me lembro de catapora, rubéola essas coisas, na minha época de escola a gente tinha bastante, apesar da, das vacinas a gente tinha de uma maneira mais leve e era inquestionável, não passava pela cabeça não tomar vacina não, não era lógico uma coisa dessa Talvez porque, hoje em dia, que passou, que ninguém mais viu doença, né? Sarampo, por exemplo, que estava erradicado. Esqueceram de contar, as gerações esqueceram de alertar. E... Não sei, estou desenvolvendo uma teoria minha própria. Mas acontece, né? Se você não fala, não comenta o que aconteceu no passado, o que os... as pessoas já viveram e como solucionaram, quem vem nessa, nessa nova geração... É, pode imaginar que isso nunca aconteceu, nem, vai, nem é necessário, né?
5: É, e, e a nossa pesquisa caminha nesse lugar mesmo, da memória social. É, eu, eu fiz a minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, é. num curso chamado Psicologia Política, Sim. e eu estudei a, minha, a, minha, a minha monografia está voltada para a memória social. E eu concordo com, com vocês. É extremamente importante falar dos nossos processos históricos. É, é, Para que a gente saiba, a informação é o melhor, a melhor maneira de combater a ignorância.
0: Com certeza, com certeza. E outra, e combater também e, e da gente ficar prevenido. Porque há coisas que você nunca viu ou nunca ouviu falar e, e ingenuamente a gente fala, gente, isso não vai acontecer. Quem é que poderia imaginar que um homem iria perseguir os judeus simplesmente pelo fato de eles serem judeus? Não só judeus, foram perseguidos minorias, né, negros, homossexuais e tal. Se você não souber o que aconteceu, você talvez nem se previna. E essas coisas, infelizmente, elas não começam de um dia para a noite. Não começa hoje, acordei... Virei Hitler e vou matar judeu. Não é assim, infelizmente. Vai começando devagarzinho, né, Lita?
5: É, aquela velha história do sapo da, na panela.
0: É. Conta pra gente a história do sapo. Pode.
5: A história do sapo na panela, não sei se os ouvintes conhecem. É, se você tem uma água fervendo e coloca o sapo dentro dessa panela com água fervente, ele vai pular. É. Se você pegar esse mesmo sapo, colocar na água fria e colocar essa panela no fogo, aquela água vai esquentando um pouquinho e o sapo não vai sentindo tanta diferença até que ele morre cozido gente, dentro daquela panela.
0: <risos> que judiação, é verdade. <risos> Né, você, por quê? Porque quando você vai aquecendo aos poucos Você pega é, o sapo, entre aspas, desavisado tá prevenido Que é o que acontece com as mentiras, com as fake news Com os, os absurdos né, que a humanidade A gente fala, imagina se é capaz um ser humano fazer isso Somos capazes de fazer qualquer coisa Tanto para bem como para mal né? O ser humano é capaz Claro que não chega de um dia para noite Mas vai acostumando, né? Você imaginar que né, antigos cristãos eram comidos no coliseu por leões e assistiam? Não foi de um dia para a noite, mas foi a humanidade, a sociedade, a época foi se acostumando com aquele teatro, né? Aqueles... Nossa, sim
5: São momentos históricos que a gente
0: apaga Um pouco da memória, né Ah, eles eram diferentes? Não acredito Não, era ser humano como qualquer um de nós Foram, ser... foram distor... sendo Distorcidos Mas não é que nós somos melhores hoje E eles eram piores Somos todos humanos, incapazes De grandes absurdos e de grandes Feitos também, por outro lado né? Então eu acho bacana você começar, né, desde criança, a falar da história, contar a casa, a mostrar é, essas heroínas, até as heroínas desconhecidas, que são as, as nossas avós, avós. Hoje em dia a gente sabe que uma grande parte da, das famílias brasileiras são, dire, são dirigidas por mulheres sozinhas. Sim, sim. E são verdadeiras heroínas para os filhos, avós, mães, avós, madrinhas, né? E eu acho muito bacana, porque na nossa sociedade Assim como aos negros, escravos e tal Nunca deu muito valor, não deu muito, nunca deu muito destaque para as mulheres na, na história sempre, As mulheres sempre têm um papel meio secundário né? é,
5: e, e a necessidade de fazer esse espetáculo está um pouco aí também De mostrar... Essas, essas heroínas brasileiras, essas heroínas que fazem parte da nossa história, que estão negligenciadas, estão um pouco à margem ali da história oficial, sim, sim. mas que foram grandes mulheres, que fizeram grandes feitos em épocas muito mais difíceis do que a nossa.
0: Verdade, verdade. Mesmo o caso da Araci, por exemplo, de ela tentar salvar judeus, ela estava correndo risco de vida, né? Ela... Sim,
5: ela correu um risco é, terrível. E ainda levou o Guimarães com ela O
0: Guimarães com ela, outra O nosso governo, a gente sabe hoje que o Getúlio Não queria judeus no Brasil Ele estava pendendo Para o outro lado, né? A gente sabe isso Então não era só lá a Alemanha e o Hitler Mas ela estava mandando para o Brasil é, Judeus que não eram bem-vindos que, que o nosso governo também não queria Porque a gente sabe que O, o governo brasileiro quase entrou do lado errado né? Sim
5: uma grande heroína porque ela enfrentou não só o governo alemão né, é. da época, como também o governo brasileiro, é brasileiro sem dúvidas né? inclusive, para que ela voltasse foi, um, foi um, um um engodo com o governo brasileiro na época ah, é? É, foi um engodo houveram muito, muitas dificuldades por parte do governo brasileiro em aceitar a aracim mas como ela já era ela já estava com Guimarães
0: Sim, ele era uma figura conhecida, né?
5: Isso, ele usou muito disso para conseguir voltar.
0: É, ele também fez uma... Ele também ajudou, de uma certa forma. Claro, sendo marido, eles deviam estar juntos na, nessa empreitada, né? Mas uma mulher de uma fibra, de uma coragem, que geralmente nós homens não temos tanto, assim. <risos> Mas é verdade, porque você vê, trabalha numa embaixada na Alemanha, você está contra um governo autoritário, Sangrento, um governo violento, perigosíssimo E contra o governo brasileiro Que também tinha um ditador Que era Getúlio Vargas Que também estava alinhado E que não queria judeus no Brasil também Então ela não tinha em quem se apoiar Ela estava se apoiando no coração No bom senso e no amor ao próximo né Sim, e você sabe que ela
5: Recebeu um prêmio, né? É Justa entre as nações Por esse trabalho tão bonito E perigoso Que ela executou
0: Isso, Que bacana E que bacana você incluir num, num, Numa peça infantil Uma história tão bonita né? Que a gente conhece tão pouco Eu mesmo te confesso O caso da Aracia eu conheci há pouco tempo Não faz muitos anos que eu soube do caso Não conheço a fundo Soube do caso de um livro E você já poder ensinar para os nossos pequenininhos já Desde cedo essa mulher extraordinária Ou sobre a Maria Filipa Puxa, que privilégio, né? A gente poder levar nossas crianças para aprender coisas tão Talvez um, alguma coisa que eles não vão aprender Com facilidade Porque não é uma matéria corriqueira de colégio, né?
5: É, uma coisa que tá, é, São histórias que estão tanto escondidas, né? A gente passa por exemplo, essas mulheres No estudo da história De uma maneira muito rápida Quando passa
0: por elas, né? Sem dúvida Rita, eu mando de licença para um breve intervalo e voltamos já já.
8: Sem pintura lá no morro, Barracão é bangalô, lá não existe felicidade de arranhar céu. É uma prece Ave Maria
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo Lita Mogoff Atriz que está em cartaz com a peça As Heroínas da História No Teatro escobar aqui em São Paulo e me fala uma coisa, a peça tem só você como atriz ou tem margem?
5: Sou só eu. Como foi um espetáculo que nós é, ensaiamos durante a pandemia?
0: Sem dúvida. Não podia ter não podia ter ninguém, né?
5: <risos> <risos> Mas eu faço, assim, muitos personagens. Eu não sei te dizer quantos personagens eu faço. Que bacana. Faço muitos personagens, tenho objetos, bonecos que estão ali comigo, me ajudando a dar vida para os personagens todos. Sim. O, o, o mais complicado, eu sempre falo, o mais complicado, quando nós estávamos criando, foi fazer as 40 mulheres que lutaram com a, Mar a Maria Filipa. <risos>
0: Sem dúvida Fazer 40
1: mulheres não é fácil né e,
5: Enfim, a, a gente passou por situações muito, muito interessantes eu queria, eu queria que houvesse Um personagem Que seria o dicionário Mas conversando assim, com os meus sobrinhos é. Eu percebi que eles não sabem O que é um dicionário
0: Não sabem <risos> Você pode criar esse personagem e Substituir por um a, site de busca
5: Sim, não substituir substituímos por um site de
0: busca,
5: tem que estar lá no cenário e, e ele explica pra gente as palavras difíceis, né, como independência.
0: Ah, que bonitinho, que ideia boa, que bacana, Puxa vida. Lita, você vai estrear agora dia 3 de outubro.
5: Isso, 3 de outubro.
0: No Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo.
5: No Ruth Escobar, às 4 da tarde. Ah, que dele. Estarei lá todos os domingos de outubro até o dia 31, às 4 da
0: tarde. Que bacana. E a pessoa pode comprar o ingresso pela internet ou tem que ir pessoalmente no teatro?
5: Pode comprar o ingresso pela bilheteria Express. Ele já faz uma compra antecipada, né? Sim. Inclusive tem um desconto para quem faz a compra antecipada. E pode também comprar o ingresso lá na bilheteria do teatro.
0: Certo, certo. A gente não precisa nem falar que, que o ouvinte está protegido com todos os cuidados de segurança, né, Lito?
5: Ah, sim, Todos os. Todas as recomendações, álcool em gel, distanciamento no, no, no teatro, tudo, tudo garantido. Claro. Né? O teatro o Russo Cobar é um teatro lindo, não é. sei, é, caso o ouvinte não conheça um teatro lindo, é. grande, então ele tem bastante espaço, dá para sentar com distanciamento, todas as normas de segurança.
0: Isso, é. eu tenho ido ao teatro, tenho falado aqui para os ouvintes. Durante o espetáculo a gente fica com a máscara, não, nós não vamos falar, a gente só vai ouvir, né? Então, Sim. aliás, a gente não deve falar do <risos> Então, a gente fica a máscara, a gente assiste o espetáculo. Claro, as crianças vão gritar, vão rir, porque criança é criança e isso que é uma delícia. Mas, com todo cuidado, com toda a segurança, não tem perigo nenhum. E é importante essa volta, esse, esse momento de a gente recuperar um pouquinho da alegria, até de uma atividade social, é a gente recuperar essa atividade. Eu adorei conversar com você, viu, Lita? Então vamos falar mais uma vez para os nossos ouvintes. O espetáculo chama
5: Heroínas da História todos os domingos de outubro às quatro da tarde no teatro Rui Escobar, ingressos na bilheteria express ou no próprio teatro
0: que bacana, quem sabe você fique mais do que o, o mês de outubro, talvez, né, quem sabe né? É, quem
5: peço sabe, a Deus você tá aí sabe? com fé, quem sabe que a
0: gente tem entrevistado aqui alguns atores amigos que estão voltando agora todo mundo que eu entrevistei que ia ficar um tempo, está prorrogando temporada
5: ai, amém que, que Deus te ouça
0: porque também a gente só traz aqui no nosso programa coisa boa, coisa do bem, coisa de coisa bacana, interessante, com gente do bem, que trabalha bem, nem não tem como dar errado, né? A gente trabalhando com gente boa, com gente bem intencionada e profissional capaz, a gente tem que ter sucesso mesmo merecido, como você vai ter, se Deus quiser, agora na sua estreia, porque com certeza essa peça vai ficar muito tempo. Amém. Ah, e aí nas próximas vezes eu te convido aqui para voltar para falar se você vai para mudar de teatro ou, ou próximas que agora você pegou o gosto você vai continuar escrevendo né
5: ah eu, eu já estou escrevendo eu acho que é uma coisa interessante... O e não
0: para nunca mais. Não para mais, né? É uma coisa necessária, né? Você não consegue deixar de fazer, né? Mas... Tem muitas
5: heroínas para contar histórias, sim. É, e heróis
0: eu até, também. Eu até queria te dar essa ideia. Você podia continuar com a saga das heroínas. Que aí eu posso levar meus sobrinhos agora em outubro. Daqui o ano que vem, no começo do ano, eu levo de novo. São novas heroínas. É uma nova peça. Não seria uma boa ideia?
5: Nossa, sim, eu tenho pensado muito sobre isso. O difícil é sempre escolher, porque são tantas histórias incríveis, tantos personagens interessantes. Eu
0: acho que dá para fazer uns cinco anos de teatro com essas pessoas. Dá mesmo. É fácil. E aí você não tem mais esse problema de escolher. Você vai criando e fala, bom, essa não vai entrar agora, entra no próximo ano que vem. E nós, público, espectadores, agradecemos Porque a gente vai cada vez aprendendo Porque o teatro também não é só para criança Quem leva a criança aprende junto, né? Se diverte junto né? sim, Geralmente sim. a gente aproveita até tanto quanto as crianças né?
5: Sim, mas você sabe que eu criei um jogo Que tem 32 heroínas da história do Brasil
0: Que bacana
5: Então, também quem, quem quiser conhecer esse trabalho É só entrar no Instagram é. Arroba cia chuva e dá uma olhadinha lá nesse jogo que nós
0: desenvolvemos. Ah, então é. Cia guarda chuva, cia de companhia, né?
5: Cia de companhia.
0: Cia guarda, chuva, arroba cia guarda chuva. no Instagram, nossas ouvintes usam muito o Instagram, sabe? Até para falar com a rádio e tudo. Então, cia guarda chuva, a gente vai encontrar esse jogo da, com as heroínas do Brasil e também procurar nas redes sociais Lita Mogoff, é, Lita com dois t's, Mogoff com dois f's.
5: Isso, e eu tenho uma, um presente para os ouvintes, ah, para os seus que ouvintes, bom. Brancaço,
0: que como a
5: estreia amanhã, dia 3,
0: certo. quem chegar na, na
5: bilheteria, né, não deu tempo de comprar online, mas quiser chegar na bilheteria e falar que é um ouvinte do Brancaço, tem 50% de desconto também.
0: Oba, que bacana, adorei essa promoção, então ali... olha <risos> Amanhã, dia 3 de outubro Você chegando na bilheteria Fala que assistiu o programa que Na rádio Brancato, Rádio 9 de Julho Só falar isso que ganha 50% de desconto Além de assistir uma peça maravilhosa Ainda ganha desconto Que nesse momento que nós estamos passando É muito bem-vindo, né?
5: Ah, oh, sim!
0: Bem-vindo, um descontinho é muito bem-vindo Sucesso, eu, eu espero que você continue Com essas heroínas Achei uma ideia Extraordinária E você vai ter o seu público cativo Porque quem vai e gosta Eu quando eu vou ao teatro e gosto Eu, eu pareço criança, eu quero ir de novo né Eu queria que continuasse Sim. E eu quero te trazer de volta Para falar das próximas heroínas Se Deus quiser
5: Sim, eu virei muito feliz Obrigada, Branca Parabéns por esse programa lindo
0: Imagina, você que, que é um encanto de pessoa Muito obrigado pela sua participação Um beijo grande para você E sucesso E até a próxima, se Deus quiser
7: Até a próxima Obrigada.
0: tchau, tchau